0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu contar para vocês as principais notícias do dia de hoje, passando pela política, economia e tecnologia. Eu sou o Lúcio Cordeiro e eu estou aqui para passar com vocês os principais pontos que rolaram no dia de hoje, 11 de outubro de 2022. Começando com ele, o Partido Novo. O Zema, único governador eleito do partido e atual dono do Partido Novo, porque é a única pessoa que conseguiu se manter num cargo de relevância e com expressão nacional, falou que o partido já está estudando possibilidades de fusão. Depois de ter feito um voo de galinha na eleição de 2018, onde, muito puxado pelo bolsonarismo, o Novo elegeu alguns, vereado, alguns deputados federais, alguns deputados estaduais espalhados pelo, pelo país, o Novo voltou a ser basicamente o que ele sempre foi, um partido minúsculo de uma direita raivosa, mas que se considera extremamente iluminada por ser rica, o que a gente sabe que é basicamente o bolsonarismo de sapatênis. O Zema, que é a maior expressão desse bolsonarismo de sapatênis, nem tanto sapatênis assim, para ser sincero, do partido, Sido, tem puxado essa posição de liderança, principalmente depois da saída do Amoedo ao longo do último ciclo eleitoral, e com a, com a vergonhosa campanha que foi feita pelo partido, principalmente pelo Luiz Felipe Dávila, nessas últimas eleições, conseguindo encolher um partido que já era relevantemente minúsculo no cenário nacional. Novo não conseguiu ter votação relevante, fora de Minas, obviamente, em nenhum dos estados onde concorreu. Aqui em São Paulo, por exemplo, o meu colega de faculdade, Vinícius Poit, fez, acho que foi na casa de 1% ou 2%, mostrando o tamanho que o partido tem. E o partido não conseguiu nem passar da cláusula de barreira. Ou seja, para continuar tendo acesso a tempo de televisão, para continuar tendo acesso a fundo eleitoral, para continuar tendo acesso a N benefícios que um partido estabelecido e reconhecido, por assim dizer, tem, o novo precisa se fundir e provavelmente vai se fundir com o PSDB, que também morreu nessa eleição, ou com algum outro partido como o Patriotas, o Progressistas ou qualquer uma dessas, dessas siglas de extrema-direita, ou PTB, ou essas siglas que são irrelevantes nacionalmente e que só servem como puxadinha eleitoral da extrema-direita. O que é, basicamente, o lugar do novo dentro da, da política nacional. A gente sabe muito bem disso. E por que isso é mais engraçado ainda, considerando a nossa próxima notícia? O, vice, o atual vice do Zema, o Paulo Brandt, anunciou apoio ao Lula na, na próxima eleição, contrariando a, a indicação do próprio Zema. O Zema, como todo mundo sabe, é bolsonarista, sempre defendeu o governo, mesmo nos piores momentos da, da pandemia, já anunciou, já tinha anunciado, né, mas reforçou seu apoio ao presidente Bolsonaro na, na sua reeleição. E o Paulo Brandt, que é o seu atual presidente, vice-governador não fez parte da chapa que foi reeleita, o Paulo Brant que é do PSDB de Minas, anunciou que apoiará o Lula para sua reeleição, para sua eleição, desculpa, estou contando já com 2026, mas o Paulo Brant já anunciou apoio ao Lula, o que faz sentido, o PSDB oficialmente não fechou, não fechou apoio a ninguém, tiveram alguns anúncios espaçados, Tivemos o, o Fernando Henrique apoiando o, o Lula, que é o Fernando Henrique, o grande tucano, né? o grande líder da, do partido em toda a sua história. Ao mesmo tempo, Rodrigo Garcia anunciando apoio ao, ao Bolsonaro aqui e já comunicando que provavelmente vai sair do partido porque foi desautorizado pela Executiva Nacional, Executiva Nacional do esse SDB basicamente não existe, mas ele faz autorizado mesmo assim. Tasso Gereissati, que é outro grande tocano, já anunciou apoio ao ao Lula e isso tem acontecido de forma mais ou menos padrão entre os entre os estados. Apesar do Eduardo Leite, que ser uma das ser uma das poucas esperanças do, do partido, ainda não ter se pronunciado de forma nenhuma, o que mostra a falta de leitura política do candidato, porque entra um candidato bolsonarista como o Onyx e ele, obviamente, que os bolsonaristas vão preferir o, o Onix, e a falta de uma adesão clara do Eduardo Leite a outro lado não vai levar a lugar nenhum uma candidatura que só foi para o segundo turno por causa de meia dúzia de votos. Então, a falta de leitura do Eduardo Leite sobre a situação atual e como ele deveria se comportar e como ele deveria se posicionar nesse cenário, mostra o porquê do, do PSDB, eu já ia falar o Fernando Henrique, mas o porquê do PSDB ter morrido como partido ao longo dos últimos oito dos últimos, do, anos, desculpa, desde que, um pouco mais, mas principalmente desde que o Aécio tomou conta do partido ali para as eleições de 2014 em diante, o PSDB foi morrendo, 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 e essa eleição joga a última pá de cal em cima do partido, que obviamente vai se fundir com alguém ali, ano que vem, para tentar ter alguma, alguma relevância. E isso mostra que, no final das contas, quem de fato morreu, quem de fato perdeu espaço para o bolsonarismo, quem perdeu, despa, des, quem perdeu espaço para a extrema-direita, para esse neofascismo que tem surgido, não foi a esquerda. A, o PT voltou a crescer, o pessoal teve, elegeu a sua maior bancada o B conseguiu eleger uma boa bancada, tudo e todo mundo tem, da esquerda tem, tem tido algum tipo de movimentação, mas quem de fato perdeu para extrema a extrema-direita foi a direita que se diz democrática, que nunca foi exatamente muito democrática, em todas as opções, em que o PSDB, em que PDT, que está ali bem mais no centro do que como centro-esquerda, como sempre tentou se posicionar, PTB, que sempre, que agora está muito mais jogada para a direita extrema do que para centro-direita, para centro-esquerda, onde sempre esteve, PL, PR, todas essas siglas que graçam pelo país, mostra que a direita sempre que teve a oportunidade entre ceder um pouquinho para a esquerda, e o governo Lula foi tudo menos um governo de esquerda, Clássico, mas o governo de, entreceder um pouco para o governo de centro-esquerda e apoiar uma centro-esquerda moderada, uma centro-esquerda republicana, uma centro-esquerda democrática, sempre prefer, preferiu se apoiar no neofascismo, na extrema-direita, e isso com isso foi sendo engolido aos poucos. Quem lembra que na eleição passada o PSDB se jogou no colo do Bolsonaro, assim como fez ao longo da, da gestão, foi engolido. PFL, DEM, União Brasil, mesma coisa, vai ser engolido pelo bolsonarismo também, novo, que sempre se posicionou como um partido novo, e de novo nunca teve nada, mas foi engolido pelo bolsonarismo também, por que que eu vou votar no bolsonarismo cheiroso, no bolsonarismo de suéter, de cachemir, enroladinho no pescoço? Se eu posso votar no próprio bolsonarismo, no bolsonarismo raiz, aquele chupro que fala, o que precisa ser dito que fala sem papas na língua e que tá aí sendo grosseirão e homofóbico e racista e xenófobo como precisa ser para ser de extrema direita, para ser neofacho. Se eu posso fazer isso, por que eu posso? Porque eu vou votar tá na versão controlada dele. Então foi isso que afundou a direita, ao invés de ter sido democrática e fazer como a esquerda sempre fez. Todos os petistas agora no Rio Grande do Sul vão votar no Eduardo Leite, porque entre Eduardo Leite e Onix Onyx Lorenzoni, com todos os problemas que o Eduardo Leite tenha, ele consegue ser menos pior, então ele vai ter apoio, assim como vários petistas votaram na Anastasia em 2018 para evitar a eleição do Zema, assim como vários petistas fizeram e pessoas de esquerda fizeram campanha para o Eduardo Paes na, na eleição no Rio para evitar a reeleição do Crivella e so on and so on and so on no final das contas a esquerda sempre aceita esse sacrifício como fizeram na França tapar o nariz duas vezes e votar no, no Macron para evitar que a, que a Le Pen fosse eleita o que provavelmente a turma do Macron não faria Caso fosse o contrário, mas isso são outros 500. Passando da, dessa fase da política, vamos para a economia. Pela primeira vez desde que a inflação é medida no Brasil, temos três meses seguidos de deflação. 0,8%, 0,4%, agora 0,3% negativos na inflação. Muito puxado pela subida do Lula nas pesquisas, porque como todo mundo sabe, quando sai o Datafolha, o preço da gasolina desce e isso vai continuar até o final do mês. Toda vez que sair uma pesquisa eleitoral onde o Lula esteja na frente, o preço do combustível vai continuar descendo até passar o período eleitoral quando esse preço represado vai ser cobrado. A, o, a deflação do ano já acumula ali menos 1,5%, o que no acumulado do ano ainda dá 4% de de inflação, precisamos ver como que o governo vai gerir isso até o final do ano. Eu aposto que mal, porque ou ele vai ganhar e vai meter um grande que me importa e soltar a inflação em cima de todo mundo, ou ele vai perder e vai abrir o pacote de maldades para estourar o... as contas públicas e atrapalhar ao máximo possível o próximo governo. Então, independente do que acontecer, esse prazo de deflação tem, tem restrição, isso acaba agora no, no final, do, final do mês, acabou a eleição, tudo volta normal, gasolina lá em cima, vamos voltar a ver, com gasolina 6, 7, 8 reais, isso é bem provável, porque a enquanto durar este governo, a política de paridade internacional do preço do combustível vai continuar, porque a burrice do governo impede que eles vejam alguma coisa diferente disso, então isso vai continuar sendo levado adiante, isso vai continuar sendo praticado pelo governo, independente dos efeitos que isso tenha na população em geral, o que é a forma de governar dessa, dessa galera do Paulo Guedes. E para fechar o programa de hoje, trazendo aqui uma coisinha de tech, no dia 5 de novembro vai acontecer no Rio o Favela Summit, que apesar do nome não vai ser uma favela, <risos> pois é, vai ser no auditório da FGV no Rio, na maravilhosa Praia de Botafogo, então de favela vai ter muito pouco. Os organizadores falaram que como é a primeira edição do evento, como não tem muita estrutura, ninguém sabe como vai ser, não dá para fazer na favela ainda, porque ia custar muito caro, então esperam que ano que vem no evento seja num segundo evento seja possível fazer dentro de uma favela no Rio de verdade que é engraçado mas o evento quer conectar favela e tecnologia favela e inovação eu acho que é a ideia é boa mas assim tem tem várias críticas porque parece que a favela que a população pobre não é não é criativa a gente sabe que não é isso falta acesso à capital falta acesso à oportunidade não falta acesso a criatividade em si não é que tem que trazer a criatividade o Morro, tem que dar espaço para que o Morro mostre a sua a sua criatividade, mostre o que sabe fazer e que provavelmente faz bem melhor do que a galera de Botafogo e da GV, falando como Gveniano. beleza? Tudo bem pessoal boa noite, este foi mais um episódio do Deixa Eu Contar espero que vocês estejam gostando qualquer crítica pode ir no Instagram, arroba Deixa Eu Contar pode, pode ir no Twitter Arroba, deixa eu contar pd ou pode falar comigo em qualquer uma das duas redes arroba, Lucy Cordeiro, underline, Beleza? Tamo aí, até amanhã. Abraços.